0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático. Fala galera, podcast Mente Mundo na área, desde já eu quero pedir perdão Perdão pelo vacilo Ou como diz aquela gíria Foi mal, tava doidão É que, né, são dois anos fazendo podcast Dois anos e meio, mais ou menos Estudando, lendo, escrevendo Sobre o sudeste asiático E nunca fiz um texto ou um episódio Exclusivo de Singapura E pelo tamanho, da né, importância de Singapura Eu sei que isso é um vacilo é, O Laos também não fiz, né, mas hoje já tá bem No, no, no forno para sair Mas nem se compara, né, Singapura com tamanho Importância com o Laos, enfim Então para remediar tenho esse episódio, muito provavelmente o próximo também, vai ser sobre só Singapura, já estou também já com o outro meio encaminhado, então já vou, é uma forma de, de, de retratação, é né? uma retratação pública, é uma obrigação moral, um dever cívico, fazer dois episódios seguidos em Singapura. E os recadinhos de sempre, é aqueles lá, quem puder colaborar com o projeto, para fazer parte lá do grupo do WhatsApp quem quiser, tem o, as campanhas ali, quem né, não puder, não quiser, enfim, também tem a, eu estou abrindo uma forma também de entrar no grupo do WhatsApp, é me chama aí que fazer uma divulgação, um post, marcando a gente, tal, e recomendando o pessoal para ouvir, afinal boca a boca é a melhor propaganda que tem. aí também está no grupo lá para trocar ideia. e eu também queria finalizar falar que eu, de novo eu fiz um TikTok, embora eu ainda esteja aprendendo e com vergonha de dar minha cara, mas estou trabalhando nisso, estou trabalhando nisso. Às vezes eu coloco umas piadinhas ali ou umas provocações Ainda tá bem no comecinho, mas tá lá É isso, siga aí no Twitter e Instagram, Mentimundo1 TikTok é só Mentimundo, Facebook também o Facebook tá morto, né? Tá até vergonha de falar em Facebook Mas, entretanto, todavia, porém, tá lá, tem que fazer a propaganda, certo? Então as campanhas estão aí na descrição do episódio é, Me chamem também, quem quiser participar do WhatsApp as redes sociais são essas e chega de enrolação. Vamos falar de Singapura, tem muita coisa interessante aí para falar. Bora, 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 bora! Singapura, todo mundo sabe, né? Um centro financeiro, econômico, global, posição né? estratégica ali no, no Estreito de Malaca, no mar da China Meridional. Tem um tamanho bem pequenininho, 728 km quadrados de território, dá tá mais ou menos a metade da cidade de São Paulo, para vocês terem uma ideia. E é uma cidade-estado insular, né? vamos chamar assim, tem 6 milhões e 200 mil pessoas. É então, um peso pesado os assuntos regionais ali, nada passa ali sem, 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 sem ter Singapura no meio. E internacionais como um todo também, né? parceiro estratégico de primeira ordem das principais potências do mundo. Foi uma colônia interposto britânico por mais de um século. E, gente, eu tô não resumindo aqui, porque esse episódio eu quero falar exclusivamente de política externa, né? Mas, claro, tem que dar uma pincelada. O próximo que eu vou me aprofundar mais nesses assuntos, tá? Não tô, não tô sendo vago, não tô ignorando temas importantes, não, tá? Então, após a Segunda Guerra Mundial, né, medida que o Império Britânico se desfazia, a Singapura ganhou uma considerável autonomia. e, Em 63 ingressou na Federação da Malásia foi expulsa logo depois, dois anos depois, 65, e aí eu aproveito e faço como propaganda para vocês ouvirem o último episódio da guerra entre Malásia e Indonésia, que tem tudo a ver com esse contexto que eu estou falando aqui, mas de novo, no próximo episódio eu vou falar melhor, mais, do, né, principalmente partir do ponto de vista de Singapura. então nessa época a perspectiva não era nada boa, né? minúscula, subdesenvolvida, sem recursos naturais, vista com desconfiança pelos seus vizinhos, com a população de imigrantes, Relativamente recente, com pouquíssima história compartilhada, então a cidade-estado precisava pensar em uma estratégia própria de desenvolvimento, e aí que entra o Lee kuan -Nil. eu falei dele no episódio sobre o racismo asiático, né? o perigo amarelo, recomendo que vocês vão soltar tá também muito tarde. deve ser o sexto, o quinto mais ouvido, recomendo a vocês aí, ficou muito legal. E aí, porque fala uma parte especificamente sobre isso, né? Uma vergonha, digamos assim, diplomática que ele passou dos Estados Unidos, porque ele é um chinês étnico, como quase 90% da população de Singapura. Mas, de novo, né? Vamos voltar para o que interessa, que isso aqui é outro episódio, aqui é política externa. Então, ele é o fundador, considerado fundador, né? O pai da nação, primeiro ministro do país. Primeiro primeiro ministro, né? Vamos dizer assim, governou há mais de 30 anos, até 1990. Aí ficou ali ministro sênior. Ele deixou a vida pública mesmo só em 2011 e faleceu em 2015, com 91 anos, e ele era bem famoso por sua filosofia política, ele via o governo nacional como um gestor, né? ele se achado que o governo tinha que ser tecnocrático, paternalista enfim, tem vários adjetivos que vocês vão achar dele pela internet, talvez seja a parte mais famosa de Singapura por aí, né, então ao contrário do que se vende por aí, é, os aspectos aí social, econômico, era um governo paternalista, vamos dizer assim Embora também se esteja paternalista né? Como que a é outra? É populista, seja bem complicado Vamos resumir assim que ele via as liberdades individuais como secundárias A propriedade comunal, disciplina social Então o importante não era liberdades individuais, é liberdade de voto, enfim O importante era disciplina social e foco no resultado Vamos falar assim que é a linguagem mais mais fácil de entender então, assim, especialistas atribuem o né, um modelo incrivelmente né, do crescimento econômico incrível de Singapura a ele, a abordagem dele, e na época né, chamava ele de autoritário branco. O branco a gente pode né, relativizar, branco relativo ao quê, porque né, como ele era um cara extremamente ali, favoreceu extremamente ao capital, na época de Guerra Fria, né, mas enfim, de novo, vamos deixar um outro assunto. Ao longo do seu governo, ele prendeu muitos dissidentes, muitos rivais políticos, então é um governo também, né? não, não querendo passar pano, mas é um governo fruto do seu tempo, né? das dificuldades e incertezas. Principalmente Singapura, como eu falei agora no começo. Hoje a cidade estado é relativamente mais aberta do que nesse período dele. E hoje, por sinal, é comandada pelo seu filho, o Lee Sien-Long. Ou seja, está falando de um país aí de 80 e poucos anos, só foi governado por três pessoas diferentes. E sendo que um é pai e o outro é filho, só teve um hiato aí no meio, né? mas enfim aqui para me dar spoiler dos outros assuntos do, do, assunto do próximo episódio. Então, o Lee testemunhou né, o legado de violência étnica na Malásia, nos anos 60. É, ele entendeu a necessidade de ter uma harmonia racial e multiétnica né, em Singapura. Os líderes se viam como é, um país, né, uma espécie de cerco. Então, ele elaborou uma série de políticas para promover estabilidade social, como cotas. Tá, gente? liberal liberal Singapura já com cotas raciais de moradia, requisitos de representatividade racial também para candidatos a eleições. Então isso é importante frisar. Então aí sobre o legado do livro. Singapura se tornou uma das quatro economias lá dos chineses asiáticos. Também preciso fazer episódio sobre isso. E, enquanto os outros chineses asiáticos, né, Hong Kong, Coreia do Sul, Taiwan, procuraram manter o controle estatal do desenvolvimento econômico, né, o controle centralizado. E, aí, e ajudaram a né, né, criar os seus, seus conglomerados empresariais, né, seus gigantes. Oh, o Brasil aqui, como é que é? Os gigantes econômicos, né? os, me sumiu, sumiu o termo agora, enfim. Conglomerados empresariais grandes, né? então uma parceria público-privada, vamos dizer assim, muitas aspas. Singapura foi por outro caminho, seguiu o desenvolvimento aí que priorizava atrair investimento estrangeiro direto. Particularmente de corporações multinacionais estadunidenses nesse primeiro período, a Singapura ofereceu a mão de obra qualificada e baixa remuneração. É o que diz ali que o Deng Xiaoping fez, né, imitou ele ali, quando passou ali por Singapura, algo mais ou menos também do Dó e do Vietnã, enfim, é um, mais ou menos aí um ctrl C ctrl V, básico, claro, seria muito mais complexo que isso, mas em outras palavras é mais ou menos aí o que a China propionou, o que a China fez, claro uma escala infinitamente menor, mas é de novo, no próximo episódio a gente destrincha melhor isso aí. Uma pincelada rápida aqui na economia, até né, para entender melhor aí o, o político externo, é fortemente dependente do comércio, né, óbvio, né, o País os seus esforços internacionais voltados a isso, reduzir a barreira comercial. Aí uma, uma relação interessante que eu achei a relação é, comércio-PIB, né? A gente vê muito por aí. A Singapura é a quarta maior do mundo e é com 326% em relação né, a dívida, a relação comércio-PIB, é um conceito interessante. Então, né, por contrapartida, fica muito vulnerável né, a viradas assim, contra a globalização. Encontrar o livre comércio o Ocidente e Oriente. O mercado interno é relativamente pequeno, mas é o principal centro de transporte do mundo, ligado a mais de 600 portos. O aeroporto de Xanji, é, acho que se, se, né, sempre bom relembrar, costuma ser eleito com frequência é o melhor do mundo. Atende cerca de 6.800 voos semanais para mais de 330 cidades. Gente, Singapura, olha esses números, né? Muito assim, um contraste muito absurdo. Hoje, 20 das 25 maiores empresas de logística do mundo gerenciam suas operações globais lá de Singapura. Olha só o peso. Mas vamos para a política externa forma desse episódio, vamos embora. Desde a dependência, como eu disse, os líderes sabem das vulnerabilidades de Singapura. O primeiro-ministro de relações exteriores, é que é sensacional, quero tentar, Chinatambi Rajaratinandutti alegou que a política externa, isso nos anos 60, né? E assim, alegou que a política externa no país precisava considerar, abre aspas, a selva da política internacional. Pois sua nação né, se orientava, aí de novo, abre aspas, com base, é, com base em inimigos permanentes, também esse é um contexto. Como o país se enxerga perante seus vizinhos, perante o cenário global. Em torno do regional caótico, né, a região sofria com violência interna dos países, desintegração econômica, grandes conflitos de poder. Você tem ali a Guerra do Vietnã, né, com a França, com os Estados Unidos, enfim. Então, vejo muito cedo Singapura soube usar a geográfica a seu favor, mudou então essa sua política externa de acordo com o um ponto de vista desse. O modelo de soft power da cidade-estado é bem interessante. Ela projetam como uma liga dos pequenos, isso eu achei bem legal quando eu peguei para estudar, tinha lido por cima uma matéria ou outra. Diminuta, né, porém rica e, e influente, com os grandes principalmente, ela assume então a responsabilidade de representar o interesse dos pequenos estados para tentar se projetar também mais assertivamente no cenário internacional. Ela tenta ser uma grande dos pequenos, isso é bem legal. Em 92, estabeleceu o Fórum dos Pequenos Estados, um agrupamento ali formal, sem não se preocupar com ideologia, nada, realmente, os menores estados né, e, e formou ali um grupo que tem até hoje, vai ser remodelar que a gente vai falar mais em 2009 criou também o um grupo de governança global, foi chamado de 3G monta reunião informal, envolveu mais de 30 países de pequeno e médio porte da ONU oficialmente o encontro se deu para, aí, abre aspas, para o evento é, o nome oficial do evento ali, a chamada, vamos dizer assim Promover maior transparência e inclusão no processo do G20, incentivando o diálogo e vínculos mais fortes entre o grupo e os membros do G20 mais amplos da ONU. Entre o grupo G20 né, e os membros mais amplos da ONU. Então, isso, é, isso é bem interessante. Aí, em 2015, lançou o FOSS Fellowship Program. 107 países, hein? É o tamanho disso. Para promover uma melhor compreensão e uma cooperação mais estreita entre os membros. A organização conta com um programa de, de bolsas, é bom ser alemão, viu? Embaixadores baseados em cidades onde existe essa organização são convidados para visitas de, de estudos em Singapura. Então ali eles podem trocar informações é, e opiniões, famoso networking né, sobre diversos temas. Nos últimos anos aí, eu peguei um recorte de, de, de uns 10 anos para cá, não consegui ver informação, foram mais de 88 embaixadores de mais de 62 países que foram para Singapura só nesse programa. Parece pouco, mas veja, a gente está falando de embaixador, né? está falando de ah, um grupo de estudos voltado para estudantes de pós-graduação, não, a gente está falando de embaixador, então isso é muito, não é pouco, não. Outro soft interessante é auxílio financeiro e de mão de obra especializada também em desastres naturais. Depois do de um tsunami na Indonésia em 2004, Singapura enviou suas forças armadas para a região, junto com médicos, engenheiros, para repensar ali a foram construindo estradas, é, voluntários também de ONGs. O mesmo aconteceu também com o Katrina dos Estados Unidos, né? aquele furacão que foi muito famoso, né? foi muito forte, isso no ano seguinte, 2005. A ano de 2005 foi bem emblemático, Singapura pegou forte nisso. No mesmo ano, nos Estados Unidos, enviou tropa também para o um atentado que teve em Bali e o um terremoto no Paquistão, que tomou o peguei o recorde de um ano e meio aqui dois anos, e são quatro aí você acha a matéria sobre isso é bem interessante é detalhados principalmente isso na Indonésia eles levaram realmente helicópteros de guerra que cabia gente né então mais mantimento foi foi uma, uma mobilização assim que dá para dizer semelhante a, a um esforço de guerra mesmo muito interessante porque isso era na Indonésia 2004 ali se pesquisar ali vocês, vocês vão vocês vão gostar para quem gosta é também principalmente, né, entrar em detalhes mais de armamento qual foi quando foi qual é mais de primeiro mundo, enfim, vale a pena dar uma lida esse assunto. Falando de conexões internacionais, então, de novo, né? volta ao ponto central, de conhecer aquela vulnerabilidade, aquela necessidade, porque é bom insistir isso, porque é daí que se projetam os assuntos, né? daqui que eu vou falar, é daqui que se projetam as suas atitudes, como eles, eles se intercalam. E aí, então, Singapura defende, óbvio, né, os princípios do direito internacional, a Carta da ONU, Aí, os dois aí ressaltam o respeito, a integridade e soberania de território, então por isso ela costuma se, se opor firmemente a qualquer tipo de invasão ter territorial, né? especialmente quando os invadidos são nações menores, então Singapura está sempre do lado do pequeno, claro, porque amanhã pode ser ela, né? E, como ela tem esse poder econômico todo, então ela vira uma porta-voz dos pequenos, isso é muito interessante. Ela repudiou a invasão da Indonésia e Timor-Leste, talvez então, ela, ela poderia ter muito a perder. A Indonésia é uma da economia, tem muito comércio com a própria Singapura, o Timor-Leste não. E mesmo assim, ela é se ao lado do, do Timor-Leste. Quando a Rússia invadiu a Crimea lá em 2014, também. e no caso russo, ela alegou que a soberania e a integridade territorial da Ucrânia devem ser respeitadas. Ainda que o fator comercial possa ser destacado, já que com coragem de ir contra a Rússia tal né o comércio entre eles pensando exclusivamente, exclusivamente no comércio é baixo muito pequeno e claro né? só isso deve ser levado em questão porque teve a, a postura brunezinha igual então não é só isso e a contrariedade não ficou só em, em notas né notas de repúdio que a gente fica aqui no Brasil porque agora para a guerra agora da Ucrânia e a Singapura aplicou as sanções aos russos é um caso raro entre os chamados não ocidentais de acordo com o Ministério das Relações Exteriores, as sanções se concentrarão... Tem que pegar notícia aqui né? no um futuro, né? Tem que dar uma, uma arrumada aqui que eu estou lendo notícia agora para falar aqui, que Ele disse o seguinte, o ministro, abre aspas. Controles de exportação e bloqueio de certas transações financeiras ligadas a bancos e instituições financeiras russas. Isso é muito raro, porque... A última vez que Singapura sancionou alguém sem passar por uma sanção da ONU, mesmo, né, uma sanção de lateral ali, foi há mais de 40 anos, quando o Vietnã invadiu o Camboja. de novo, né, olha que interessante. Viu o Camboja como mais fraco e se opôs. Isso é muito interessante, quando o Vietnã derrubou o Quimé Vermelho. Então a decisão está enraizada né, nessa ideia de sobrevivência dos pequenos no sistema internacional. O país mantém relações diplomáticas com 187 países. É um dos países mais pró-neutros, pró-neutralidade do mundo. Então até fazemos paradas com a Suíça aqui, né? pensando, pensando agora. É, em 2015, sediou a primeira reunião de um líder chinês e um presidente taiwanês. Em 2018, foi palco da primeira reunião entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Olha aí como é uma, é uma Suíça asiática. É sede permanente da Secretaria de Cooperação Econômica ásia pacífico a PEC, Fiz um episódio sobre a PEC aqui, fazer uma propaganda é, Do Conselho de Cooperação Econômica do Pacífico também PEC, em aí seria o PEC Parecia um gago falando Tem um episódio também do diálogo de Shangri-La recentemente, que ela é sede permanente também Esse diálogo é importante, é um importante fórum de segurança De defesa do continente asiático Mas que recebe também os chefes de defesa da Europa Dos Estados Unidos, reserva do mundo inteiro Gosta de boas relações com a Reino Unido. Compartilha um laço profundo ali, faz parte daquele chamado uh, cinco acordos de defesa de potência. Eu traduzi, fica meio estranho, né? Mas se pegar em inglês ali, vai estar nas referências da vida melhor. É um agrupamento ali com Malásia, Austrália, Nova Zelândia, claro, e Guia, obviamente, tem são cinco, né? E ótimas relações também com os vizinhos da ASEAN, com a China e com os Estados Unidos. É um dos raríssimos países a ter relações formais com a Coreia do Norte e com os Estados Unidos ao mesmo tempo. Olha só que interessante. Posso pensar também se vocês não sabiam. Eu posso que eu também peguei vocês de surpresa nessa. Vou falar aqui um pouquinho da neutralidade pragmática. Né? Falando ali, como eu falei até agora, parece que a nação é a paz e amor. Mas né, não é bem assim, né? Veja bem, peraí. Tem laços, obviamente, né? muito fortes com os Estados Unidos. Mas. Quando o Trump começou a tomar suas medidas protecionistas foi, foi muito mal visto em Singapura e em 2018 o primeiro-ministro criticou as tarifas unilaterais do governo de Boston colocou esse nome mesmo e segundo ele abre aspas Uma guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo terá um grande impacto negativo em Singapura A China obviamente é boa parceira comercial né, da, da Singapura Aí o ministro de comércio ali naquele contexto de 2018 também disse a trajetória mais perigosa para a economia mundial Reclamando ainda a falta de confiança entre as duas grandes potências E, de fato, teve um impacto em 2019 O PIB de Singapura cresceu só a 0,7 Foi o ritmo mais lento de mais de 10 anos Então, desde que eu de 2019 Ainda não teve impacto da pandemia Embora lá, aqui começou em 2020 Mas lá, finalzinho de 2019, já tinha começado a bicho pegada. Em 2017, Singapura foi o segundo maior investidor direto na China. Então, olha só, a gente está falando do segundo maior investidor direto na China, a maior parceria comercial. Os países assinaram vários acordos para colaborar em comércio nesse ano de 2019, segurança, concordaram em trabalhar juntos no projeto da nova rota da Seda, os dois juntos, e outros países. Olha como é interessante. Mesmo assim, não é uma relação 100% amigável. Tensões recentes aí rolaram. Em 2016, Pequim aprendeu lá uns veículos militares e percebeu que Singapura estava fazendo manobras militares com Taiwan, e isso pegou muito mal. Tanto é que em 2017, logo depois, uma das represálias, é, 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 Singapura não foi convidada para um fórum lá, que ia inaugurar lá, que anunciar lá um mega projeto lá na Roda da Seda, mesmo. Singapura, estando fazendo parte dos planos ali, sendo membro chave, não foi convidado. Então chamou todo mundo, menos esse, para a festa. Só para dar aquela né, tocada diplomática de, de, ó, veja aí o que vocês estão fazendo. Acho que foi é em 2017, mas em 2019 já voltaram a assinar acordos enfim, mostrar tanto tá de bem que passou. Então, assim, dá então, para mostrar também que não é mil maravilhas, né? Mesmo com essa, essa forte economia girando entre eles ali. Então, basicamente é isso. o nome da estabilidade do comércio, Singapura se abstém de comentar sobre questões das grandes potências, por exemplo, não criticar a militarização chinesa nos mares, já que o seu país não é uma das partes reclamantes, e também nunca mencionaram os muçulmanos ali em Xinjiang, né? a etnia uigur. Então, para eles mesmo que pega quando afeta o comércio, o resto, o resto não tem problema não, se vira aí, cada um com seus problemas, a gente já tem o nosso, é uma militaridade muito próxima, inclusive, da China e da Rússia, né? Então, se a gente analisar Singapura ideologicamente, na sua, na sua postura nas relações internacionais, está muito mais próximo do que os e a Europa, né? Vamos rodando uns bugs na mente de quem vão falar de Singapura muito por cima, principalmente através de liberais, né? Mas vamos falar das ameaças externas aqui para fechar. As principais preocupações de Singapura são terrorismo transnacional, pirataria marítima ali nos arredores do Estreito de Malaca e mudanças climáticas. Vou começar pelo primeiro aí pegar os exemplos. Né, em 2001, autoridades do país descobriram um plano terrorista que iria colocar bombas em diversas embaixadas, lá dentro de Singapura, na embaixada dos Estados Unidos, da Austrália, do Reino Unido, de Israel. 15 pessoas foram presas. E é reflexo disso também, eles né, levaram lá o alerta máximo e nos anos seguintes perderam mais de 30 pessoas também, tinham ligações com terroristas. que o governo sabe e tem certeza que, pelo três cidadãos se juntaram ao Estado Islâmico. Tem medo de que eles possam retornar, então o governo tenta monitorar, é né, uma cidade muito pequena, então, uma cidade-estado né, muito pequena, então eles tentam monitorar isso para evitar que as pessoas voltem e propaguem uma ideologia extremista do Islã lá dentro. Em 2016, o governo indonésio alegou ter interceptado um grupo que planejava lançar foguetes contra Singapura, olha só, aí, aí segundo as investigações, é, membros do Estado Islâmico, até que combatentes da Síria estavam lá, na Indonésia, para tentar Concluir aí esse, esse atentado. O país ficou em alerta por se solicitou uma cooperação bilateral permanente com o Jakarta, enfim, imagine só o eco que não faz lá dentro isso. Sobre pirataria, é muito comum na região, ainda hoje tem, vou falar do chefe da África, lá de Somália, não é só lá, mesmo ali na Ásia, com teoricamente ali, países mais fortes, mais desenvolvidos, também tem muito. Em 2015, vocês terem uma ideia, o um petroleiro inteiro foi roubado. Roubaram um petroleiro ao um redor do centro de mala, arrancaram toda a gasolina que ele transportava, muitas toneladas, agora de cabeça nem tem mais aqui a matéria. E nesse ano, pegar, só pegar o recorde de 2015 para não me estender muito aqui, só em 2015 na região ali foram mais de 50 navios roubados. Isso, claro, né? tô falando entre esse, que foi grande, que roubaram tudo o petróleo que tinha dentro, até frutos menores, né? entrar, roubar ali algumas coisas, algumas mercadorias ali e tal, e ir embora e o um navio seguir viajar. Estima-se que anualmente mais de um bilhão de dólares de prejuízo ao mundo aí, aos países, às empresas do mundo, com pirataria. Então, parece algo distante pirataria, né? Parece algo exótico que aconteceu no passado, mas não, ainda é muito frequente. Tem estimativos colocam até 15 bilhões de dólares, tipo, anual, mas assim, né? É um corte muito grande, o filho deixar na casa do U aqui, o filho pelo pela falta do pelo excesso, que 15 milhões é muita coisa, eu teria que se aprofundar mais nesses estudos, né? Já que eu achei. Esse dado aqui foi da UNCTAD lá, enfim, achei mais seguro. Sobre mudança climática global, é óbvio, né? Tem muito o que falar, né? <risos> Singapura é um dos principais proponentes em ações internacionais coordenadas para reduzir a emissão de carbono, toca muito nessa tecla. Tá no Acordo de Paris e relembra sempre que é importante seguir o Acordo de Paris 2015 quase um terço, então veja bem, metade da cidade de São Paulo, um terço de metade da cidade de São Paulo está mais ou menos apenas 5 metros acima do nível do mar. A ilha tem baixa altitude, então ela está muito vulnerável a inundações costeiras. O governo destinou aí várias vezes milhões e milhões de dólares para combater o um aumento do nível do mar, mas não dá para fazer muito, né? Se o bicho pegar, não tem muito o que fazer. Mas eles tentam. É... Tem alguns planos lá, também não vou me escrever muito, porque eu não conheço de tipo, tecnologia, eu posso falar besteira. Essa é a ideia de aumentar o reservatório de água, aumentar o sistema de drenagem subterrâneo, essas, essas modalidades aí que a gente tem hoje em dia, que a tecnologia permite, que faz a Holanda ser maior hoje do que no passado, que faz balneário aí de repente tem uma areia grandona, mas enfim, é, recuperar, voltou até praia, baldeário, mas eu não vou me esticar muito aqui porque é algo que eu entendo, é uma linda, mas só para vocês terem uma ideia, que é o, é o principal aqui, não entrar muito nos detalhes, certo? Então é isso, eu vou de novo, estou preparando um episódio legal sobre a política interna de Singapura Até nessa onda da internet aí de, de embate aí, socialistas, liberais e Uma das primeiras vezes que eu tive contato com o liberalismo foi uma série sobre Singapura eu Quero até dar uma, dar uma olhada de novo misses, né, e, e fazer um episódio bem legal E uma polêmica, até pra fazer uma polêmica aí, que é sempre bom E é isso, esqueci de alguma coisa aí vocês avisem Reclamações, denúncias, xingamentos entre é, em ter contato com o Saque, Saque Mente muito, certo? Nas redes sociais. Acho que deu um pra dar um valor geral da política externa de Singapura. E compartilha aí, manda os amigos, aquele chororô de sempre, as propagandas eu já fiz, os, os pacotes estão aí. E é nóis! Muito obrigado aí por ouvir, por espalhar a palavra, tem sempre aí uma audiência cativa. O site também sempre tem aí uma média boa. E é isso, gente. Muito obrigado, valeu, falou!